0: Tema gereja bulan ini adalah bagaimana kita tetap melayani di tengah tantangan. Saya ingin bicara tentang a life champion, tentang pemenang kehidupan. Saudara, setiap orang akan mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Tapi setiap orang bereaksi berbeda ketika masa sulit itu datang menghampiri mereka. Saya ingin beritahu bahwa penyertaan Tuhan... Tidak selalu ditandai dengan berkat keuangan. Penyertaan Tuhan tidak selalu ditandai dengan kekayaan. Saya mau bilang bahwa belum tentu orang yang kaya itu diberkati. Saudara banyak orang kaya yang anak-anaknya tidak bisa diandalkan. Ada yang malah terlibat narkoba, yang rumah tangganya malah berantakan. Tapi ada orang yang tidak kaya, tapi anak-anaknya lulus sekolah semua. Jadi sarjana semua, jadi dokter semua. Nah Anda mau bilang penyertaan Tuhan adalah kekayaan, saya sudah lihat sendiri kekayaan bukan salah satu tanda aja. Tetapi berkat Tuhan akan menyertai orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kita harus melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Melewati tantangan-tantangan, saya mau bilang ini. Selalu ada penyertaan Tuhan ketika kita bisa tetap bersuka cita di tengah tekanan. Ketika kita tetap bisa menjaga damai sejahtera di tengah-tengah masalah. Saudara, hidup melayani Tuhan itu tidak mudah. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan di Alkitab mengalami banyak kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Saya mau ambil contoh Maria. Kita tahu Maria dipilih oleh Tuhan untuk mengandung dari roh kudus. Pada zaman Maria tidaklah mudah untuk menceritakan kepada orang bahwa dia mengandung dari roh kudus. Apalagi zaman sekarang. Tahu-tahu ada anak gadis belendung perutnya terus dia ngomong gini. Dari roh kudus saya mau kasih tahu gak gampang. Bisa ngerti maksud saya? Tapi Maria menerima tantangan itu. Saudara, pemilihan Tuhan dalam hidupnya ketika Maria dapat perkenanan Tuhan. Dia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan dipilih untuk menjadi bunda dari Yesus. Saya mau kasih tahu, justru mendatangkan dalam tanda kutip. ...musibah bagi hidupnya. Dia harus lari. Dia pergi ke rumah Elizabeth. Kenapa? Karena perutnya mulai kelihatan. Kalau dia tidak lari... ...orang-orang akan bunuh dia. Kemudian saudara tahu... ...kalau saudara pernah ke Israel... ...Maria duduk di atas... Uh, ...onta atau kuda. Dia duduk dengan perut besar... Jalan di padang gurun berhari-hari lamanya untuk cari tempat lari, nggak mudah. Dia lewati kesulitan. Kadang-kadang orang-orang yang dipilih Tuhan justru menghadapi masa-masa sulit karena ketaatannya. Yang kedua Yusuf, orang yang dipilih Tuhan. Yusuf nggak pernah hidup gampang, saudara. Kalau saudara tahu firman Tuhan. Yusuf dari masa remajanya hidup susah terus, Dibenci saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual jadi budak orang, dan nggak cukup sampai situ, sudah jadi pembantu di rumah orang, ketemu bos yang genit, difitnah, masuk penjara. Kk selesai sampai di situ, dia dilupakan sama temannya. Hidup Yusuf nggak pernah enak, tapi itulah cara Tuhan. untuk membawa Yusuf kepada rencananya yang sempurna. Kalau mau jadi penguasa atas Mesir, dengan jalan biasa-biasa, Yusuf harus jadi S1, S2, S3, S4, S-Teler. Tapi jalan Tuhan lewat bawah tanah, Yesus, Yusuf langsung dibawa keluar jadi penguasa atas Mesir. Mungkin ada di sini teman-teman yang ngalamin hal yang sama, Katanya ikut Tuhan diberkati. Tapi kok justru masalah demi masalah. Saya mau bilang gini, bersyukurlah. Karena tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan, hidupnya tidak mudah. Katakan amin. Kita ini nggak boleh jadi Kristen gampangan yang imannya murahan. Yang kalau AC kurang dingin, kursi kurang enak nggak mau ke gereja. Parkir susah udah nggak jadi ke gereja. Dengar baik. Orang Kristen tidak boleh takut susah. Orang Kristen tidak boleh takut tantangan. Untuk apa kita punya iman kalau kita takut sama tantangan? Saya mau kasih tahu justru masa sulit datang untuk membuktikan dia hidup dan dia berkarya dalam hidup kita. Katakan amin. Bagaimana Anda mau mengalami mujizat kalau Anda tidak mau menghadapi masalah? Dengar baik. Di saat ekonomi sedang lemah. Jual rumah nggak laku-laku. Jual tanah sulit, bisnis sepi, cash flow macet. Dengar, waktunya Anda mencari Tuhan. Waktunya Anda mengalami Tuhan. Kadang-kadang ketika semua baik-baik aja, berkat lancar-lancar aja. Kita mulai keenakan dan lupa diri. Saya kasih contoh. Restoran yang laku keras. Customernya banyak sampai ngantri. Itu biasanya mulai belagu. Ngerti belagu? Taruh makanan udah nggak sopan, plak 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 plak, karena ramai. Begitu orang makan buru-buru diusir, nggak boleh ngobrol, diambil piring kotornya cepet-cepet, terus dikasih tagihannya suruh bayar, itu ngusir secara halus. Dia nggak pusing. Kenapa? Restorannya ramai. Biasanya orang kalau hidupnya sudah diberkati luar biasa. Mulai merasa nyaman dan mengandalkan diri sendiri. Tapi liatin restoran yang sepi. Restoran yang sepi itu yang punya tuh gini. Ayo kita berdoa sebelum kita buka. Gitu. Ayo perbaiki customer service kita. Mungkin kita kurang ramah sama customer. Mungkin kurang hot penyambutannya. Ayo mungkin kita harus kasih bersih dikit restoran kita. Kita harus hias-hias dikit. Biasanya masa sulit membuat kita lebih kreatif. Kita mulai mikir, gimana caranya bikin produk baru supaya orang mau tetap beli. Bagaimana caranya supaya packagingnya lebih bagus. Bagaimana mikirin desain yang lebih kreatif yang anak muda zaman sekarang suka. Oke kalau buka toko, toko udah nggak laku, jalan apa yang lebih gampang. Oh zaman sekarang jualan, jualan online. Orang mulai kreatif. Justru di masa-masa sulit adalah waktunya kita bebenah diri, kita introspeksi diri dan kita mulai rakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yaitu satu, mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan berkata hidup adalah sebuah perlombaan. Dalam satu Timotius 6 ayat yang ke-12 dikatakan gini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Hidup ini adalah pertandingan iman. Mari bertandinglah dengan benar yang mau katakan amin. Saudara, saya mengutip apa yang Bapak Pendeta Ruben Hadi katakan dalam pastor message yang Anda akan saksikan nanti di akhir. Beliau mengatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 89. baca sama-sama. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Dikatakan Rasul Paulus mengambil keputusan untuk tetap tinggal di Efesus padahal banyak sekali orang yang menentang dia. Aneh sekali. Biasanya ketika kita masuk ke sebuah pelayanan dan di situ orang nggak suka sama kita, orang nantang kita, biasanya kita nggak mau lagi pelayanan di situ. Tapi Rasul Paulus malah mengatakan begini, aku akan mau tetap tinggal di sini karena di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Bagaimana caranya? Anda tetap bertahan di tengah-tengah masa sulit. Satu mese saya malam ini hiduplah untuk sebuah tujuan. Live for a purpose. Kalau Anda punya tujuan dalam hidup ini, Anda ngerti Anda kemana mau lari, Anda tidak akan gampang menyerah apapun tantangannya. 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan begini, Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan meninju. Seringkali ini yang terjadi sama kita, Kita pengen lari, tapi lari kemana? Kita mau semangat, tapi semangat untuk apa? Saya mau tanya Anda, apakah Anda mengerti tujuan hidup Anda? Anda ikut Tuhan lalu apa? Anda mau bikin apa dengan hidup Anda? Kalau Anda tidak mengerti tujuan hidup Anda, begitu tantangan datang Anda pasti menyerah. Saudara, setiap orang yang diciptakan Tuhan di dunia ini, Mereka lahir dengan sebuah tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Katakan amin. Saya nggak peduli anak itu lahir dengan cara apa, dari orang tua seperti apa. Tapi kalau seorang anak bisa lahir ke dunia ini. Percayalah anak itu lahir dengan rencana Allah dalam hidupnya. Banyak pasangan yang menikah secara sah di gereja, diberkati, catatan sipil. Tapi dengar, ketika kita bicara soal keturunan, ternyata gampang-gampang susah. Bukan masalah teknisnya. masalahnya tidak segampang itu punya keturunan. Oleh karena itu, kalau seorang anak bisa lahir ke dunia ini, saya pastikan kepada Anda, anak itu lahir dengan rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau Anda bisa lahir ke dunia ini, dan besar sampai seperti ini, Tuhan punya rencana buat hidupmu. Dalam Efesus 2 ayat 10, mari kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan alas sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengar. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan. Untuk jadi penjahat. Katakan amin. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan. Untuk jadi preman. Setiap kita. Diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Berarti Tuhan sudah punya rencana buat hidupmu. Apa yang Tuhan mau, Tuhan ingin kita hidup di dalamnya. Apakah hari ini Anda hidup dalam tujuan Tuhan dalam hidupmu? Matius 7 ayat 21-23 menceritakan tentang tiga karunia ham pelayanan yang dimiliki oleh hamba Tuhan. Di dalam dunia pelayanan, tiga pelayanan ini sangat dikejar-kejar oleh hamba-hamba Tuhan. Apa itu? Yang pertama, karunia nubuatan. Karunia nubuatan itu sangat-sangat luar biasa. Karena para nabi dipercaya Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Biasanya kalau nabi datang ke gereja, jemaat pasang mupeng semua. Apa mupeng? Muka pengen dinubuatin semua. Semua jomblo-jomblo pengen tahu jodohnya siapa. Langsung begini-begini, nubuatin begini. saya. Kita pengen banget ditunjuk sama Nabi. Ya kamu yang pakai baju merah, pakai kacamata. Ya sebentar kamu pulang, kamu lirik ke kanan. Nah kira-kira itulah pasangan hidupmu. Kita ngarepnya gitu, benar gak? Tapi dengar baik. Salah satu hamba Tuhan ini, karunia ini disebut Tuhan. Di ayat ini. Yang kedua, hamba Tuhan yang hebat ngusir setan. Biasanya kalau ada hamba Tuhan yang jago ngusir setan, kita lihatnya udah dahsyat, tuyul-tuyul takut semua. Berarti rohnya luar biasa. Kita udah kagum sama hamba Tuhan yang kayak gini. Kalau anda bangun apartemen, bangun kantor, dijual tidak laku, panggil hamba Tuhan yang pinter ngusir setan. Pasti laris manis semuanya. Pelayanan ini luar biasa, dikejar-kejar hamba Tuhan. Yang ketiga, pelayanan mujizat. Weh, saudara perlu tahu kalau hamba Tuhan yang dipakai dalam mujizat itu pasir rame yang hadir. Ngantri-ngantri sampai depan. Kenapa? Karena pelayanan ini luar biasa. Tapi herannya di Matius 7, 21, 23 justru ketiga jenis pelayanan inilah yang disebut Yesus. Dan ditolak sama Yesus. Yesus bilang gini sama ketiga hamba Tuhan ini. Aku tidak pernah mengenal kamu, Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita bingung baca ayat ini. Bukankah pelayanan mereka luar biasa di mata kita? Tapi kenapa Yesus menolak mereka? Ini alasannya. Banyak anak Tuhan selalu mengejar pemakaian Tuhan. Tapi tidak banyak anak Tuhan yang mau mencari perkenanan Tuhan. Kita senang dipakai Tuhan, kita senang dipuji orang. Tapi pertanyaan saya sederhana, apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan? Saudara dengar baik, Yesus bilang gini, bukan semua orang yang berseru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kalau Tuhan panggil kamu cuma jadi pembersih toilet gereja, tapi kalau memang itu panggilan hidupmu, saya mau kasih tahu engkau berkenan kepada sorga. Jangan kejar-kejar pelayanan yang kelihatan orang. Seperti saya dulu. Dengar, nubuatan itu tidak sempurna. Jangan pernah kejar-kejar hamba Tuhan. Jangan pernah mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Kita tuh pengen cari tahu kehendak Tuhan. Seringkali kita kejar hamba Tuhan. Om, nubuatin saya dong. Jodoh saya berau siapa? Umur udah 35. Om, nubuatin saya dong. Kira-kira pelayanan saya apa? Di sini ada anak-anak sekolah eh, STT Karisma angkat tangan? Udah gua tebak tambang-tambangnya. Dengar Pasti kalian semua punya mimpi, pengen dipakai seperti Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Haleluya. Tanya Tuhan. Dengar baik. Semua orang pengen dipakai Tuhan. Tapi apakah anda peduli apa isi hati Tuhan? Semua orang ingin dipakai Tuhan. Tapi apakah kita mengerti yang Tuhan mau apa? Tujuan Tuhan buat kita apa? Jangan pernah kejar nubuatan. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Tidak semua nubuatan selalu tepat. Kami merintis sebuah gereja di Sydney, Australia tahun 1996. Jemaatnya mulai dari 22 menjadi 1.500. Hamba-hamba Tuhan besar datang ke gereja kami. 15 diantaranya nabi-nabi. Saudara, 10 dari 15 nabi yang ke gereja kami nubuatin saya. Saya heran kenapa wajah saya mengundang nubuatan. Saya sampai ngumpet di belakang drum. Tapi ada aja yang tunjuk saya dan bilang gini. Hey you, the lady behind the drum. Kenapa saya takut dinubuatkan? Karena nubuatannya sama terus. Apa itu? God wants you to go to Bible college. The Lord wants you to go for full time ministry. Terus ada lagi. God will put a new song in your mouth, and you will bring the new song to the people of the Lord. Ngerti gak artinya? Tuhan panggil saya untuk pelayanan sepenuh waktu jadi hamba Tuhan. Jadi saya harus sekolah Alkitab, dan Tuhan akan memakai saya untuk menulis lagu ceritanya gitu. Saudara, dari 15 hamba Tuhan 10 ngomong kayak gitu. Saya sampai teng-teng-teng-teng-teng-teng. Kenapa? Karena saya dari dulu nggak mau jadi pendeta. Kenapa? Jadi pendeta di mata saya waktu itu. Kayaknya kasihan. Kere. Mesti ngandelin belas kasihan jemaat. Iya kalau jemaatnya baik kayak saudara. Parubin enak. Kalau yang pelit-pelit, menderita you know. Pakai tas mahal dikit diomongin orang. Padahal dikasih orang. Pakai baju dikit diomongin orang. Tuh. Pelayanan cuma buat shopping. Suka-suka gua lah. Bener nggak? Sebenernya sih. Tapi dengar baik. Begitu kere, dibilang apa? Kurang berdoa memang. Serba salah. Saya bilang nggak mau. Saya mau jadi pengusaha. Tapi alhasil saudara, preman ini dipanggil Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Saudara, saya membuktikan, nubuatan itu tidak semuanya tepat. Hari ini, Saya jadi bukan jadi Heni Simorangkir, saudara. Saya jadi Heni Kristianus. Katakanlah kecemplung ke dunia. Hari ini saya bukan Heni Sahanaya. Boro-boro jadi Heni Raisya. Saya Heni Kristianus yang nolong orang miskin. Mana ada nulis lagu, gak bisa. Saudara, waktu saya sekolah di Hillsong... saking percaya nubuatan tanpa diuji saya ambil creative and art majoring in vocal ngapain kerjaannya tuh belajar nyanyi mulai dari mama 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 gitu-gitu deh terus nafas-nafas gak jelas bener bener 2 tahun belajar nafas saya sampai ngomong sama guru vokal saya udah bayarnya mahal 1 jam 70 dolar, 1 jam 700.000 guru nyanyi saya protes sama dia dalam bahasa Inggris ya. Kenapa? Saya cuma diajarin napas, napas, napas udah kayak ban kempes aja Bayar dia 70 dolar cuma jadiin saya ban kempes. Dia tiap hari ketemu saya kerjaannya gini. Ya, napas. Diafragma, understand? Gendutnya di sini. Terus, lepasin. Bagus, bagus, ulang-ulang dia bilang. itu jam 70 dolar. Saya bilang gak karuan ini. Salah ini panggilan. Saudara dengar baik. Kalau orang bisnis investasi 2 tahun belajar nyanyi. Kalau hari ini saya jadi Heni Sahanaya, cuan. Ngerti cuan? Untung. Profitable. Kenapa? Gak apa-apalah modal gua dulu habis buat bayarin guru nyanyi. Yang penting hari ini satu lagu 50 juta. Masalahnya sekarang, saya nyanyi nggak ada yang mau bayar. Kurang ajar. Anak-anak Indonesia yang kelaparan, kagak kenyang denger saya nyanyi, saudara. Yang ada tambah lapar, Mama Heni beta lapar. Mendingan kalau saya nyanyi hari ini, saudara urunan bayar 50 juta satu, satu lagu. Anak Indonesia kenyanglah, soklah sama saya diladenin. 12 lagu gratis lah. Dengar, saya habiskan tahun-tahun umur saya. Belajar hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya investasikan waktu saya, uang saya. Kerja keras di Australia saudara, bukan di sekolah orang tua. Kerja keras. Supaya bisa bayar uang sekolah. Lihat hari ini. buang waktu banget ngapain gue belajar nyanyi nggak ada manfaatnya hari ini gue khotbah nggak perlu tarik nada heh perlu teriak-teriak aja bisa lebih enak jadi pengkhotbah daripada paduan suara you know harus pakai nada kalau saya nggak apa-apa Fals pun jadi dengar saudara kalau kita ndak ngenali tujuan Tuhan dalam hidup kita Kita buang waktu, buang uang, buang tenaga. Investasimu gagal total. Pelayanan habis-habisan dari Senin sampai Senin. Duitmu udah berkantong-kantong, kamu sumbangin. Untuk pekerjaan yang kamu pikir itu dari Tuhan. Padahal pada akhirnya kita ndak ngerti yang Tuhan mau buat kita apa. Saya nyesel sampai hari ini. Kenapa gua nggak belajar sosiologi? Kenapa nggak belajar community development? Oh, tapi ada yang cuan. Apa itu? Dulu saya sekolah Alkitab, hari ini saya bisa bawa firman. Haleluya. <laughs> saudara dengar baik. Ini jawaban dari Matius 7:21-23. Mari baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, Kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus. Kalau di Matius 7:21-23, ketiga hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan dasyat itu ditolak di pintu surga, tapi justru ayat ini menjelaskan kalau kita sungguh-sungguh mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mendapat perkenanan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Dan lihat baik janji firman Tuhan. Kalau kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengejar panggilan dan pilihan kita. Janji firman Tuhan. Kita tidak akan pernah tersandung. Apapun tantangannya dalam pelayananmu. Asalkan engkau tahu itu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kamu tidak akan pernah mundur. Saudara dengar. Apakah gampang. Melayani Tuhan. Saya tidak bermain di dalam lingkup gereja. Saya melayani Tuhan di luar gereja. Anak-anak yang kami layani ada 5.054 anak di 64 titik di seluruh Indonesia hari ini. Pelayanan ini tidak mudah. Masih banyak program-program lain yang Anda lihat di video tadi. Dengar baik. Tantangannya luar biasa. Saya hanya mau cerita sedikit seputar gereja aja. Jangan bicara soal pemerintah dan politik daerah dan sebagainya. Lupakanlah itu. Kita ngomong yang terjadi di antara gereja aja. Dengar. Saya dulu berpikir, kalau Tuhan panggil saya dan Jojo untuk misi di Indonesia, pasti gereja-gereja mendukung kami. Betul? Karena ini misi. Tapi dengar baik. Saya bikin project misi di Mentawai. Saya tawarkan ke gereja di Sumatera Utara. Maukah adopsi project kami di Mentawai? Mereka enggak mau. Saya bikin project di Halmahera, Maluku Utara dan saya tawarkan gereja terbesar di Manado. Gembalanya sampai ikut saya ke sana. Saya bilang, "Bu, mau enggak ambil alih pelayanan ini? Jadi berkatlah Manado untuk Halmahera Utara." enggak mau. Saya mulai pusing. Ini gereja pada enggak mau misi, semua maunya apa? Belum lagi di lapangan. Di desa-desa di Indonesia ternyata gereja tuh ada mafianya. Saya baru tahu kalau di Maluku Utara gereja yang menguasai daerah itu adalah namanya di NTT Timor yang menguasai namanya di Sumba yang menguasai namanya saya baru tahu kalau GBI coba-coba masuk ke daerah mereka awas saja dibakar gerejanya Saudara ngeri Nah, waktu kami masuk ke pedalaman NTT di Timor tepatnya, Timor Tengah Selatan. Saudara tahu apa yang terjadi? Pimpinan jemaat daerah wilayah itu Menuliskan surat kepada semua pendeta di bawahnya Jangan izinkan jemaat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tangan pengharapan Kenapa? Nanti mereka dibaptis ulang Kenapa? Karena mereka cuma percik Ngerti percik? Sedangkan GBI itu baptis selam Jadi isunya saya ini pendeta GBI Nanti anak-anak itu dibaptis ulang katanya Yang kedua Nanti anak-anak kita digbikan, Coba istilah baru tuh digbikan. Saya sampai pusing membaca suratnya Surat ini lembaran terbuka disebar Jangan menyekolahkan Itu tangan pengharapan cuma jual anak-anak kita katanya gitu Lihat tantangan saya bukan orang yang tidak seiman Tantangan kami di lapangan bukan orang-orang yang tidak seiman. Tantangan kami justru pendeta-pendeta. Haleluya. Tantangan berikutnya, nggak selesai. Ini saya cerita biar Anda ngerti, hidup itu tantangannya banyak. Kami kemanapun pergi selalu buka but merchandise tangan pengharapan. Kenapa? Pertama, karena tangan pengharapan tidak punya konglomerat di belakangnya. Setiap bulan ngasih makan anak Indonesia gaji ratusan guru. Itu kurang lebih 700 juta. Uangnya dari mana? Kami gak punya gereja, gak mengembalakan. Kami gak punya bisnis. Kami gak punya konglomerat. Kami gak punya orang hebat. Tapi kami punya Tuhan yang dahsyat Amin. Nah kemanapun kami pergi. Kami selalu bawa merchandise tangan pengharapan. Karena begini. Merchandise itu adalah ucapan terima kasih. ketika orang menabur di hayasan tangan pengharapan minimal 100.000 ribu mereka bisa pilih kaos atau topi itu ucapan terima kasih nah kami bawa merchandise ini kemana-mana kemanapun pun kami kotbah bahkan di perusahaan-perusahaan dan bahkan di universitas dimanapun saya bicara pasti ada but tangan pengharapan nah empat gereja besar salah satunya satu di Bandung sudah ban Pak Jojo nggak boleh kotbah lagi di gereja mereka kami tanya masalahnya apa kaos katanya Karena jualan kaos, jadi nggak boleh khotbah lagi. Yang terakhir memban Pak Jojo bicara terbuka. Apa untungnya buat jemaat kami kalau bapak jualan kaos? Bapak kan cuma diundang buat berkhotbah. Bayangkan, dengar itu hati saya luka luar biasa. Kasihan suami saya. Gara-gara dukung pelayanan istrinya, dia sampai diban nggak boleh khotbah di gereja besar. Saya percaya empat pintu ditutup Tuhan buka sepuluh. Pelayanan ini milik Tuhan. Sepeser pun kami tidak ngambil. Saya ngambil batik, ngambil kaos saja, saya bayar. Staf kami saksinya. Ndak ngambil gaji sama sekali. Bayangkan. Semuanya kami kasih buat Indonesia. Masih aja sulit. Tantangannya luar biasa. Dengar baik. Apakah kami putus asa? No! Kami tetap sukacita. Semangat! Bodoh amat. Maju terus. Gak perlu pusing sama yang kayak begituan. Dengar. Tantanganmu banyak. Tapi jangan mundur. Justru lihat ini. Sekalipun banyak penentang. Tapi kita melihat ada pekerjaan yang besar dan penting. Yang harus kita kerjakan. Katakan amin. amin. Haleluya. Saya sejak ngerti tujuan hidup saya. Saya nggak pernah nyerah. Bagaimana mengenali... Tujuan Tuhan dalam hidupmu saya share secara, secara cepat. Yang pertama, hanya Sang Pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Only the creator knows his purpose for his creation. Cuma Tuhan yang paling tahu apa tujuannya untuk hidupmu. Jangan tanya hamba Tuhan. Enggak ada seorang hamba Tuhan pun yang bisa kasih tahu dengan persis kamu harus pelayanan apa. Ketika saya pulang ke Indonesia tahun 2006. Saya itu pulang Januari 2006. Tujuannya cuma satu, liburan. Bawa anak kembar saya, putri Chloe dan Zoe untuk berlibur di Jakarta. Saat saya lagi berdoa pagi, saat teduh, Tiba-tiba roh kudus ngomong. Henny selamatkan generasi. Saya bingung generasi yang mana Tuhan. Selamatkan generasi. Tuhan kasih saya ayat banyak tentang generasi. Saya bingung karena saya tinggal di Australia. Kemudian ketika itu Roh Kudus kasih hikmat, Tuhan mau kamu di Indonesia. Saya diam. Suami saya datang jemput Februari 2006. Saat itu kami punya rumah, kami punya mobil, kami punya usaha, hidup nyaman sekali di Sydney Australia. Kami mau ngapain pulang ke Indonesia? Kami permanen resident. Saat itu suami saya jemput dan saya ngomong gini, Jo, kita pulang yuk ke Indonesia. Dia langsung bengong ngeliatin saya. Mungkin dalam hatinya, nih istri nggak tahu diri. Dikasih hati minta jantung, baru liburan dua bulan nggak mau balik lagi. Dia bilang kita mau ngapain di Indonesia. Saudara, tiba-tiba pendeta Jonathan Patiasina telepon suami saya dan bilang gini, Jo, Kak Jo telepon Jojo, Jo. Lagi ada di Indonesia, pelayanan ya, Jojo disuruh pelayanan. Pulang pelayanan, saudara tahu kalau suami saya kotbah gayanya kayak gimana? Kang guru aja kalah, dia pulang tuh bahasa kuyup Dia bilang gini, Hen kita pindah aja ke Indonesia. Saya bilang kenapa? Saya menemukan mimpi, cita-cita, bakat, talenta, semuanya tersalurkan di Indonesia. Gantian saya yang bingung. Saya bilang kamu yakin? Yakin! Saudara gimana nggak ragu? Tiap bulan duit mengalir dari Australia itu ribuan dolar. Kalau ditutup bisnisnya kami mau makan apa? Sementara di Australia itu cicilan rumah masih berjalan. KPR masih jalan. Bayar bunganya aja 26 juta. Tiap bulan. Pulang ke Indonesia mau bayar pakai apa? Uang dari pemerintah saat itu. 8 juta rupiah untuk anak saya. Uang susu, uang pampers, 8 juta tiap bulan. Siapa mau pindah ke Australia? Jangan. Orang dari sana pulang kok Anda pindah. Dengar, saya bilang Tuhan tolong kami. Kalau memang Tuhan panggil kami ke Indonesia, kami mesti bikin apa. Tapi saya melangkah bersama suami dengan iman. Kami bakar jembatan yang ada di belakang kami. No turning black. Eh salah. Once you go black, you cannot turn back. Begitu mutusin mau balik ke Indonesia, kita nggak bisa balik lagi ke Australia. Kita jual bisnis kita. Kita tutup semuanya. Kita jual rumah kita. Gak segampang itu saudara. Cicilan rumah jalan terus sampai 10 depan, bulan ke depan. Mobil dijual, semua dijual. Saudara, uangnya nggak bisa dibawa pulang. Kenapa? Karena cicilan rumah jalan terus. duitnya itu buat bayarin cicilan rumah, berapa ribu dolar tiap bulan. Sampai rumah itu laku, saya pun sudah mau kaku rasanya. Duit udah habis semua dan di Indonesia enggak ada duit. Saudara tahu dong kalau perempuan itu ujung-ujungnya cuma duit. Mau istrimu bahagia, cari duit aja. Serius, perempuan kalau enggak ada duit itu stres. Benar Bapak-bapak? Kenapa? Dapur kudu ngebul. Dengar baik, saya cari Tuhan, habis-habisan. Justru di saat kita lagi kesesakan, mentok, gak tahu mesti bikin apa. Ini waktu yang tepat untuk cari Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dari pagi, siang, malam, saya cuma tersungkur dan bilang gini, Tuhan, mau apa dengan hidupku? What do you want with me? Apa tujuanmu buat aku? Saudara tahu, Jojo dapat kerjaan di Bandung, Juni 2006 kami pindah ke Bandung. Gajinya cuma seperlapan lah. Dari apa yang kami bisa dapat di sana. Kasarnya gitu. Kami pindah ke Bandung. Saudara di Bandung saya tambah stres. Kenapa? Gak punya teman. Gak punya keluarga. Stres. Saking depresi. Maaf saya ngelantur sendiri. Saya bilang gini. Tuhan. Kalau kuali saja tahu diciptakan buat apa. Buat apa coba. Masak, Anda pintar. Kalau sendok garpu aja tahu diciptakan buat apa. Sepatu tahu diciptakan buat apa. Saya ini buat apa Tuhan. Kalau Anda ndak tahu tujuan Tuhan dalam hidupmu. Nasibmu ndak lebih baik daripada sendok garpu, kuali dan sepatu. Saya minta Tuhan bicara. Kenapa? Karena saya ndak mau dapat nubuatan yang salah. Saya mau Tuhan bicara sama saya. Saya kejar Tuhan. Saudara tahu, tiba-tiba lagi mandi. Roh Kudus ngomong, Heni, apa yang paling dibutuhkan orang miskin? Saya kaget. Saya jawab, makanan atau uang Tuhan? Tuhan bilang, bukan. Bukan. Yang dibutuhkan orang miskin adalah keluar dari kemiskinan. Kamu harus tolong mereka keluar dari kemiskinan. Saya bilang, Tuhan gimana caranya nolong orang miskin keluar dari kemiskinan? Tuhan bilang, beri mereka keterampilan. Supaya dengan keterampilan itu mereka bisa cari pekerjaan yang lebih baik. Bisa mendapat penghasilan yang lebih baik. Dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka. Tolong mereka keluar dari kemiskinan. Saya gemeter saudara, cepat-cepat saya selesaikan mandi, saya catat semua pesan Tuhan. Dan saya berdoa, saya bilang ini Tuhan saya harus tolong siapa? Tuhan orang miskin di Indonesia banyak, duitnya siapa? Duit saya udah habis-habisan saudara. Terus Tuhan ngomong gini, I will send people to help you. I will make churches to help you. You have to build network, you have to build partnership. And you have to be accountable. Tuhan pesen sama saya, saya harus bisa dipercaya. Makanya kenapa sampai hari ini, biar saat saya susah, saya nggak pernah mencuri apa-apa. Saya masukin anak saya sekolah. Saudara tahu, uang pangkal di Jakarta itu mahal banget mau pingsan. Apalagi sekolah Katolik Kristen. Aduh saudara, nggak ada diskon deh buat pendeta. Saya cicil saudara sampai tiga kali per anak. Saya mohon-mohon ke sekolahnya, satu anak saya cicil tiga kali, boleh? Boleh, berapa lama? Pokoknya secepatnya saya lunasi, saya bilang. Maaf, saya sampai khotbah ngebut, saudara. Supaya apa? Bisa bayar anak sekolah. Di tengah kesesakan saya, saya tidak pernah mencuri apapun dari yayasan. Saya sekolahkan anak-anak pedalaman ini, mereka butuh apa saya bayar. Mereka ke sekolah dari Kelapa Gading ke Bekasi, mesti bayar angkot 3,5 juta, kami bayar. Tapi giliran anak sendiri mau sekolah, saya sampai nyicil tiga kali, bayangin. Dengar saudara, kami berjuang buat Indonesia, nggak mudah. Udah gitu aja masih banyak orang yang suka ngomong sembarangan. Tapi apa yang membuat saya kuat? Karena dia bicara. Apa yang membuat saya teguh berdiri menghadapi tantangan? Karena saya tahu tujuan hidup saya. Dia bicara. Orang mau ngomong kosong kayak apa? Saya dengar Tuhan bicara. Itu bukan omong kosong saudara. Kalau dia berfirman buat hidupmu. Orang boleh ngomong apa aja. Tapi dia setia akan janjinya. Ini sudah 11 tahun lebih. Lihat hari ini. Ada 5.000 anak di 64 titik di seluruh Indonesia. Dia luar biasa. Amin. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Kalau engkau enggak dengar suara Tuhan. Engkau pasti ragu menghadapi pernikahan. Dengar baik. Cari suara Tuhan. Bu Heni udah mau sicap. 43. ini gagal total perjuangannya udah hampir nggak laku gimana Bu Heni jangan menyerah berserah jangan menyerah tapi berserah Katakan sama-sama jangan menyerah tapi berserah beda bilang gini Tuhan kalau boleh kirim jodoh yang baik takut Tuhan cinta sama saya setiap tanggung jawab kalau Ada bonusnya ganteng dan kaya Haleluya Tapi balik kepada Tuhan Sekiranya Tuhan tidak berkenan Beri saya kekuatan Untuk jadi jomblo aja Amen Saudara dengar Nikah tuh gak gampang Eh dengerin dari Cici Weh Yang udah nikahnya sama hamba Tuhan Wih Pastor Jojo mah luar biasa Masa sih masih menderita Iya 24 tahun bersama-sama Jojo hari ini itu adalah buah dari kasih karunia Amin Aduh saudara nggak tahu aja nangis saudara nangis terus dia nangis saya nangis bisa kelihatan ya dapat istri kayak gini nggak gampang bener gak sama dapat suami bagusnya kayak gitu nggak gampang saudara Haleluya pokoknya Saudara dengar baik. Kenapa saya sama Jojo tuh bertahan? Padahal tuh rasanya kadang-kadang gue pulangin lo ke mak lo. Kasarnya gitu ya. Tapi kita kenapa bertahan? Enggak gampang. Tapi karena Tuhan bicara. Waktu saya mau nikah sama Jojo. Dari umur 17 tahun saya berdoa. Tuhan siapa pasangan hidup saya? Tuhan udah ngomong Jojo pasangan hidupmu. Seyakin itu coba. Dan ketika kami menikah. Saya sempat hampir goyah ketika kami mau nikah. Ada pria lain yang lebih luar biasa lah gitu. Jangan cerita ya. Luar biasa pokoknya. Nah, saya mulai ragu dia atau dia atau dia gitu kan. Saudara tahu tiba-tiba Tuhan bicara. Kalau engkau menikah dengan si A, engkau bahagia karena dia kaya. Tapi kalau engkau menikah sama Jojo, Engkau akan menggenapi rencanaku dalam hidupmu. Coba pilih mana? Pilih yang berkenan sama Tuhanlah. Dengar baik. Kenapa saya pilih Jojo? Karena mendengar Tuhan. Makanya ketika dalam pernikahan kami ngalami badai topan neraka, saya bertahan. <guluh> Kenapa? Karena dengar Tuhan. Anda harus dengar Tuhan. Jangan cuma pakai mata. Jenggelis, jenggelis, jengkaya. Aduh, jangan. Udahlah Tuhan, siapa aja yang penting kaya? Jangan. Cilaka lah eta kalau begitu mah. Ya. Yang terakhir, saudara harus ngerti. Tuhan itu ketika dalam kandungan ibu kita, Dia taruh apa yang Dia mau untuk kita dalam kitab kehidupan. Dia tulis. Tuhan itu ciptain kita spesifik. Saudara, saya punya anak kembar putri, itu satu telur identik. Tapi enggak ada yang sama dari ujung rambut sampai kaki kecuali kuku sama alisnya. Betapa hebatnya Tuhan, betapa detailnya kayak yang sempet banget gitu loh. Tapi demikianlah dia terhadap kita. Dia punya rencana yang spesifik buat hidupmu. Dan dia tulis dalam kitab kehidupan. Dikatakan begini, engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan, semuanya tercatat dalam bukumu, hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Saudara harus berdoa tanya Tuhan, apa yang menjadi idemu Tuhan waktu engkau menciptakan aku? Katakan amin. Pulang ini sembayang, tanya Tuhan, jangan main tabrak sini tabrak sana. Mau jadi kayak Pak Rubenadi Abraham. Kalau ternyata panggilan Tuhan dalam hidupmu dikirim ke pedalaman, mau apa enggak? Diam semua. Dengar, anak-anak sekolah Alkitab, mumpung saya pembicaranya, tak lecturein kamu. Pengalaman saya, anak sekolah Alkitab itu, begitu mau dikirim ke pedalaman, tanyanya dua. Yang pertama, ada signal handphone nggak Yang kedua, ada listrik gak? Yang ketiga, gajinya berapa? Buat apa sekolah Alkitab? Pulang ke kampung aja. Sekolah Alkitab, tujuannya bukan buat jadi pengkotbah. Maaf, engkau pergi ke... ke pelosok Indonesia, hanya bawa Alkitab ini, engkau ndak akan pernah memenangkan dunia. Orang perlu ngerti Alkitab ini, dari hidupmu sendiri. Yang terakhir, Tuhan telah menanam benih dalam hidup kita, untuk menghidupi panggilannya. Tuhan nggak mungkin lahirkan kita, tanpa modal. Kalau dia punya rencana, dia sudah beri benihnya. Apa itu? Yang pertama, ada visi Tuhan dalam hidupmu. Efesus 1 ayat 18 Dan supaya menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya Orang bilang saya edun Orang bilang saya nggak masuk akal Ngapain jauh-jauh ke Papua Ngapain jauh-jauh ke NTT Ngapain ke pedalaman, bikin susah aja Kurang kerjaan, cari pencitraan Hei dengar Tuhan taruh visi dalam hati saya Indonesia 72 tahun merdeka. 35 provinsi saat ini Bayangkan kalau kita bisa menanam benih Ilahi buat bangsa ini Kalau kita punya 35 gubernur yang takut Tuhan Dan cinta pada rakyat Tidak lupa dari mana mereka berasal Mereka bangun daerah mereka Maju nggak Indonesia? Itu visi kami Menyiapkan benih-benih untuk Indonesia Benih-benih ilahi yang takut akan Tuhan Yang cinta sama rakyat Yang tidak hidup untuk diri sendiri. Tapi sungguh-sungguh menjalankan amanahnya. Untuk mesejahterakan masyarakat. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amen. Haleluya. Apa bedanya? Talenta dan panggilan. Talent makes you so good in doing something. But passion, uh, calling makes you passionate in doing it. Apa artinya? Talenta itu bikin engkau hebat dalam melakukan sesuatu. Tapi panggilan itu membuat engkau bersemangat melakukannya. Coba foto foto. Ini nanti sebentar saya kasih kuesioner ya. Siapkan handphone-mu. God has given us the seed to live its purpose. Saya buktikan kepada Anda benih itu ada dalam hidupmu. Saudara, Anda kuliah. Semua ilmu itu hanya masuk di kepala. Tapi kekreatifitasan, ide itu datangnya dari Tuhan. Anda kuliah arsitek, desain. Anda cuma belajar gambarnya. Tapi idemu menciptakan sebuah produk itu dari Tuhan. Saya buktiin. Coba berantem sama istri, terus ke kantor. Ada ide baru kah? Kenapa enggak? Karena benih itu Tuhan tanam dalam hatimu. Makanya Tuhan suruh kita jaga hati. Katakan amin. Cepat foto ini, temukan apa yang Tuhan mau untuk hidupmu. Ada 10 pertanyaan yang saudara perlu isi di kertas nanti pulang. Tuliskan 10 hal terbaik yang Anda dapat lakukan dengan diri Anda. Jangan bilang saya ganteng, enggak laku. Yang diakui oleh kebanyakan orang yang mengenal Anda. Multimedia tolong jangan dihapus. Ya, sorry, thank you. Oke, yang ketiga. Yang paling Anda nikmati ketika mengerjakannya. Yang keempat, yang mau Anda kerjakan secara sukarela tanpa dibayar. Jangan emosi, tulis yang benar. Yang kelima, kemampuan terbesar yang Anda miliki secara otodidak atau alami. Oke, yang berikutnya. Foto ini. Apa visi anda, kalau nggak ngerti visi, bagaimana anda melihat diri anda 5-10 tahun dari hari ini? Ketujuh, siapa idola anda dalam karir dan pelayanan? Kedelapan, sebutkan satu hal tentang diri anda secara spontan. Bagaimana anda mengenali diri anda? Yang kesembilan, apakah visi anda dan pasangan anda selaras? Kalau nggak punya pasangan, gimana kah ini? Gak usah diisi. Sepuluh, anda mau menghabiskan sisa hidup anda dalam pekerjaan atau pelayanan apa? Bayangkan dirimu tua rentah. masih sedang mengerjakan apa isi sepuluh hal ini ya jawaban nomor dua sampai lima itu adalah mengacu kepada jawaban nomor satu tulis dan lihat hal yang muncul terus menerus itu adalah kemungkinan besar potensimu yang sesungguhnya dan passionmu yang sesungguhnya nah saya tutup dengan kesaksian saya saya berdoa Tuhan bagaimana saya tahu benih yang Tuhan tanam dalam hidup saya bagaimana saya bisa mengenali bahwa Potensi saya adalah nolong orang miskin. Dengar, latar belakang saya sekolah teologi ya. S2 saya counseling. nggak ada hubungan sama kemiskinan. Tapi bagaimana saya bisa mengerjakan ini untuk Indonesia. Ini benih yang Tuhan tanam dalam hati. Tandanya ini, dari kecil Tuhan sudah persiapkan. Tuhan ingatkan saya ketika saya umur 6 tahun. Kami sekeluarga sedang makan di meja makan. Pakai piring keramik. Saya bilang sama mama saya, "Mah, aku makan di dapur sama Mbak ya." "Oke," katanya. Saya ke dapur. Saudara tahu pembantu rumah tangga biasanya makannya duduk di lantai, ya? Terus pakai piring kaleng. Lagi enak-enak makan pakai sambal cobek. Tahu kan sambal itu dicobekan? Enak banget pokoknya, ya. Udah lapar belum? Nah. Terus kita ngobrol. "Mbak, opo? Kok Mbak dadi pembantu?" Mbaknya bilang gini, "Soale Embo'e yuk pembantu non. Oh, apa kok embo'e jadi pembantu mbak? Soalnya, Eyangnya yuk pembantu non. Bisa ngerti nggak? Kenapa jadi pembantu? Mamanya pembantu. Kenapa mamanya jadi pembantu? Eyangnya pembantu. Saya dari kecil tuh sudah sensitif dengan kemiskinan. Kenapa orang muter-muter dalam lingkaran kemiskinan tanpa henti? Generasi demi generasi. Tuhan ingatkan saya betapa saya peduli itu. Yang kedua, Ketika di Australia, teman-teman ngalamin krisis, orang tua nggak kirim uang lagi untuk kuliah karena krismon tahun 98. Saya itu kerja. Nah, uang saya, saya sisihkan untuk masak untuk teman-teman. Jadi saya masak yang banyak dan teman-teman yang nggak punya uang jajan, saya suruh ke rumah dan makan di rumah saya. Ada kekuatan yang Tuhan berikan, saya sendiri pas-pasan, tapi saya mau berbagi dengan orang. Nah, yang luar biasa lagi adalah gini, Ketika saya disuruh Tuhan mengerjakan ini. Saudara tahu, saya tiba-tiba jadi ahli bangunan. Saya desain bangun sekolah, rumah sehat yang saudara lihat yang kami sudah bangun 80 unit itu. Saya yang desain, bayangin, sekolah arsitek. Kemudian mobil klinik yang saudara tadi lihat masuk ke sungai itu. Itu saya yang bikin. Saya gambar, saya pesan di karoseri. Jadilah saya bikin itu dari Mitsubishi 125 PS. Bayangin. Gak ngerti mesin, nggak ngerti apa-apa. Tapi Tuhan taruh hikmat sedemikian rupa. Saya desain bangunan sekolah yang efektif rumah belajar. Dari budget miliatan untuk bangun sekolah, saya bisa kecilin jadi cuma 300 juta. Saya gambar sendiri, saya atur sendiri. Kemudian mulai dari brosur yayasan sampai website semua. Desain-desain kaos, tulisan inspiratif, model-model batik. Semua saya tuangkan ke staff saya. Ayo bikin ini, ayo bikin ini, ayo bikin ini. Semuanya saya arahkan, jadi Tuhan itu luar biasa, ada ilmu yang Tuhan tanam dalam hati kita. Saya selesai pesan saya, pulang ini, cari Tuhan sungguh-sungguh, katakan amin. Justru saat engkau sudah mentok, banyak tantangan, cari dia dan dengar suaranya. Lakukan dan temukan tujuan Tuhan dalam hidupmu, saya jamin anda tidak akan pernah menyerah, katakan amin. Mari berdoa.